0: É, sempre que que tem batismo, o Vanderlei falou um pouquinho sobre isso: que os maiores beneficiados somos nós, né? De, de poder presenciar a ação de Deus na vida de tantas pessoas, a maneira como esse Deus que gente, às vezes a gente lê lá na Bíblia parece que está tão distante, né? Como esse Deus está vivo e, e está agindo na vida das pessoas, e é muito bom a gente poder perceber mudanças de história mudanças de vida e não é só a vida aqui é mudança eterna de vida e junto com isso uh, junto com o batismo que é um símbolo né da nossa entrega da nossa vida para Jesus uh, a morte do velho homem né e o nascimento de uma nova pessoa uh, junto com isso a gente às vezes acha que Uh, já tá já acabou né a gente então está salvo e, e acabou mas quando a gente começa a ver e olhar para a bíblia a gente percebe que não é não é bem assim existe nós somos chamados como cristãos a perseverarmos na vida com Jesus e eu queria que nós juntos pensássemos um pouquinho a respeito disso o que que é então a, a perseverança pode projetar aí, por favor Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus dez, do vinte e dois até o vinte e cinco, diz assim lá então. assim, então nos versículos anteriores está dizendo que Jesus morreu por nós que nós temos livre acesso, né, até Deus e aí no versículo 22, então assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então essa, essa, essa exortação aqui no livro de Hebreus é a mais importante... Da epístola, e só fazer uma ressalva sobre a palavra exortação, porque geralmente a gente liga a exortação a uma coisa ruim. Né? Alguém veio me exortar, veio botar o dedo na minha cara, né? Eu vou lá exortar o irmão, a gente chega e já chuta para cima o cara. Né? Exortação significa encorajar, significa ensinar, ajudar a pessoa a voltar para o caminho que ela não está mais seguindo, sempre visando o crescimento daquela pessoa e não colocá-la para baixo então quando falarmos em exortação tenha em mente que o autor da epístola de Hebreus estava nos encorajando a essas coisas tem assim um, um aspecto de repreensão também de seriedade mas é muito mais para nos incentivar do que para nos xingar digamos assim, certo? então essa é a exortação principal da epístola de Hebreus e ela está expressa em três etapas versículo 22 aproximemo-nos né? o versículo 23 apeguemos-nos com firmeza e no versículo 24 consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras então essa, essa exortação do autor está dividida nessas três partes a primeira dela se refere a devoção pessoal ou seja, o meu relacionamento com, com Cristo aproximemo-nos, diz lá no versículo 22, então tem esse aspecto pessoal eu e Deus, né? o tete a tete eu na presença de Deus no próprio, tre no, no próprio texto nós encontramos como o autor nos ensina que deve ser essa devoção pessoal, né? leia lá o versículo 22 aproximemo-nos de Deus com um coração sincero com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, rapidamente, um coração sincero. Como que nós temos que nos aproximar de Jesus? Com um coração sincero, com sinceridade no íntimo do meu ser, sem máscara, sem fingimento. Vocês podem me enganar, é difícil, mas pode é bem fácil me enganar vocês podem me enganar podem enganar o cônjuge, podem enganar a família inteira podem enganar os amigos mas ninguém pode enganar a Deus Deus conhece o nosso coração Ele sabe a nossa motivação de fazer as coisas Ele sabe por que nós viemos aqui por que nós fazemos o que nós fazemos então, sinceridade de coração quando nós nos aproximamos e buscamos ter um relacionamento com Jesus porque a gente pode parecer bonitinho uns mais, outros menos mas por fora, né? e por dentro a gente está longe de Jesus mas para ele não tem isso ele conhece o nosso interior, nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos então não tem como a gente se, se fingir para Jesus com plena convicção de fé tendo resolvido toda a dúvida sobre o acesso a Deus o sacrifício de Jesus, a expiação dos pecados feito na cruz é uma vez só, acabou a gente não precisa mais ficar fazendo sacrifício, então a gente tem que ter essa consciência, de que ao aceitar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou salvo, como Vanderlei falou, essa salvação vai ser desenvolvida, nós temos um processo todo de santificação pela frente, mas a, a, a morte e ressurreição de Jesus é o suficiente, não tem mais que fazer nenhum sacrifício, nós temos livre acesso até Deus, quando o véu se rasgou lá do santos dos santos quando tem a narração lá da, da ressurreição de Jesus isso significa o quê? que nós temos livre acesso até Deus nós podemos falar com ele a qualquer momento então, tendo resolvido qualquer dúvida sobre isso e refletindo continuamente com base na sua fé a pessoa e a obra de Cristo e aqui já tem um aspecto talvez mais até de evangelismo então nós temos que ter essa convicção da nossa fé é, é, será que, que foi suficiente, será que eu sou convertido mesmo né? será que eu vou para o céu, será que tem que resolver essas questões como que nós vamos resolver essas questões? na Bíblia, estudando, perguntando, conversando, discipulado, aconselhamento nós temos que resolver todas essas questões um outro aspecto dessa aproximação então é com os corações aspergidos para purificá-lo de uma consciência culpada. E aqui o autor está usando uma metáfora da, de aspersão do culto ritual levítico. O que, que é isso? Meu Deus. É Quando os levitas do Antigo Testamento, depois que Moisés subiu no monte, se encontrou com, com Deus e tal, teve os dez mandamentos, ele ele ungiu, digamos assim, alguns alguns levitas, alguns homens para serem levitas. E, e, e outras funções também. E ele aspergia o sangue, né? porque para purificar do pecado naquela época Jesus ainda não tinha vindo então era necessário que sacrifício de animais fossem feitos para limpar o pecado e aí ele, ele aspergia o sangue aspergia é burrifar né? esse sangue, quando esses levitas eram, então, tomavam posse né? da função então essa é uma, uma, uma metáfora, porque ele está dizendo o coração tem que estar aspergido pelo sangue de quem? de Jesus esse é o sangue que nos limpa que nos cura então nosso coração aproximar tem que estar aspergido pelo sangue de Jesus tem que estar contrito tem que estar quebrantado para que Jesus possa falar conosco possa mudar aquilo que a gente precisa mudar às vezes a gente se aproxima de Deus se aproxima de Jesus vai orar, vai fazer devocional com um coração duro né? a gente não, não quer nem saber o que Jesus quer para nós a gente quer que ele abençoe os nossos planos nós precisamos ter um coração mais aspergido, né, mais lavado outro aspecto, como o seu corpo lavado com água pura claro que ele está fazendo uma uma menção ao batismo que é justamente isso que nós já falamos aqui o símbolo né, de morrer para o mundo morrer para si mesmo e renascer para Jesus então é, é por ter obtido a consciência do perdão dos seus pecados Por porque eu entendi o que Jesus fez por mim ele é meu senhor, meu salvador perdoa os meus pecados e como nós vimos ali sim nós precisamos de um salvador Às vezes a gente tem a ideia de que nós somos bonzinhos né? a gente não mata, não rouba então a gente é legalzinho, é mais ou menos honesto né? mas nós precisamos de um salvador nós precisamos de Jesus e o batismo é só uma confirmação então, dessa decisão tomada né? de morrer para o velho homem e renascer para Jesus então esses são os aspectos que falam sobre a nossa devoção pessoal no texto o segundo aspecto a segunda exortação nós podemos dizer assim é apeguemo-nos com firmeza versículo 23 apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel então a segunda exortação diz respeito à consistência dessa devoção a primeira exortação é a minha devoção pessoal e a segunda exortação diz respeito à consistência como é que tem que ser essa devoção então ele está falando, apeguemo-nos com firmeza e apegar com firmeza pensa em, se tu tivesse pendurado por uma cordinha sei lá, no alto de um prédio, lá de uma montanha e, e aquela cordinha que dependesse da tua vida eu, olha, eu ia segurar com uma força, rapaz, que então é nesse sentido, é se apegar com firmeza como se a sua vida dependesse disso, porque depende né? então por isso se apegar com firmeza apegar-se com firmeza a fé que foi professada no batismo a gente vai ali e fala, Jesus mudou minha vida Jesus fez isso e tal, pessoas foram usadas por Deus e, e aí depois de um tempo parece que isso vai ficando para trás a gente vai esquecendo a gente tem que voltar lá e se apegar aquilo, não, Jesus está vivo ele habita em mim, o Espírito Santo age na minha vida, no meu caráter E é isso que eu tenho que me apegar Tudo aquilo que foi falado no batismo uh, e, e de quem falou e para nós que ouvimos É isso que nós temos que nos apegar Jesus está vivo, está agindo Não é uma, algo distante Os valores do mundo estão em constante mudança Certo? Mas os padrões cristãos são constantes nós temos em meio a esse caos que nós vivemos de valores que mudam toda hora, uma hora uma coisa é certa outra hora é errado uma hora daquilo que era errado agora está certo aquilo que era um tempo atrás dito para não ser feito agora é incentivado em meio a esse mundo caótico que nós vivemos nós temos constantes nós temos uma verdade e a verdade não deixa de ser verdade por a gente acreditar nela ou não ela continua sendo verdade, é a palavra de Deus é a verdade então nós temos constante, constantes em que nós podemos e devemos nos agarrar em meio a esse, esse caos. São âncoras que nós podemos jogar, nosso barquinho está lá na tempestade, são âncoras que nós podemos e devemos jogar para estabilizar a nossa vida nesse, nesse caos. Então, apeguemos-nos com firmeza. E a terceira exortação, então, consideremos uns aos outros. E aqui tem uma exortação que diz respeito às obrigações sociais. E é nessa que eu queria dar mais ênfase para nós, nessa manhã. Somos exortados a considerar como nós podemos incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós temos que pensar maneiras de como nós podemos incentivar uns aos outros. E não é eu falando aqui, o Olavo, o Silas, é uns aos outros. A pessoa que está do seu lado, nessa, agora... Olha aí para a pessoa que está ao seu lado aí agora. Né? essa pessoa aí você tem responsabilidade ministerial sobre a vida dela nós somos chamados a, uns aos outros a cuidar um dos outros a incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras então nós temos responsabilidade não é só o teu facilitador não é só os obreiros, não são os presbíteros cada um de nós tem responsabilidade sobre a vida uns dos outros porque essas coisas pertencem a essência do cristianismo qual é o segundo maior mandamento que Jesus diz ama o seu próximo como a ti mesmo então a essência do cristianismo é uns aos outros é o segundo maior mandamento porque a manutenção do amor e das boas obras depende da interação da comunidade cristã certo? é absoluta, absolutamente essencial que a pessoa se reúna com outros cristãos se quer crescer constantemente não existe cristianismo solitário não existe aí você encontra alguém que sei lá está muito tempo aí longe como é que está? estou bem, estou lendo a bíblia estou orando em casa legal, que bom, e a vida em comunidade e uns aos outros, como é que está? quem que está te edificando? quem que está te ajudando a crescer? quem que está te desafiando? qual é o ferro que está te afiando ferro com ferro se afia e aí, como é que fica essa questão toda da comunidade o autor de Hebreus lamenta o fato de que apesar de o dia estar se aproximando aos que negligenciam os seus encontros encontros com comunidade, versículo 25 o que, que diz lá não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia a salvação e o batismo não é a formatura né? o Vanderlei falou um pouquinho disso parece que o cara se batizou na aliança e aí sumiu, se formou acabou a faculdade na verdade nós temos que enxergar isso como sendo a matrícula porque a partir da decisão que eu tomei por Jesus a salvação que é representada pelo batismo, apesar da a, a, a partir daí é que eu vou começar a desenvolver a minha vida com Jesus, é que eu vou começar o processo de santificação, é onde as pessoas vão falar e eu vou ouvir, é onde eu vou falar e você ser ouvido, é onde as arestas vão ser aparadas, aonde é eu vou ser um ramo ligado à videira, né? Quando Jesus fala que eu sou eu sou a videira, vocês os ramos e volta e meia tem que dar uma, uma podada vocês sabem que nas videiras aí volta e meia tem que podar toda ela para que ela dê mais fruto e assim funciona para a gente também então se eu hoje me batizo e amanhã não apareço mais, não tenho mais vida de comunidade eu estou pecando, eu estou falhando porque nós somos chamados, não sou eu que estou dizendo é o autor de Hebreus que está dizendo a ter vida de comunidade nós somos uma comunidade chamada Aliança Bíblica de Caxias do Sul. E comunidade é o quê? Comunidade, né? Vive uns aos outros. <risos> comunidade é comunidade. Não é onde a gente vem aqui e, e, e foi legal, porque um dos, uma das pessoas que se batizou disse que não quer vir aqui só ouvir a mensagem domingo e ir embora. Que bom que todos nós possamos ter essa mesma postura. Porque é para isso que nós somos chamados também. Então eu queria te convidar agora a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Hoje nós ouvimos muitas coisas nos batismos, vimos agora essa questão da vida em comunidade. E para você que não conhece Jesus, que está nos visitando, o meu desafio para ti é procurar saber mais procurar saber mais porque nós estamos reunidos aqui porque nós nos alegramos quando pessoas tomam decisão por Jesus quem é esse Jesus que nós queremos seguir e se você já conhece Jesus queria te perguntar como está o seu compromisso com a celebração teu compromisso com o corpo a aliança com essa partezinha do corpo de Cristo que se reúne aqui como está uns aos outros como que está o serviço à comunidade você pelo menos considera importante a celebração esse tempo aqui do grande grupo gasta um tempinho meditando nisso deixa o Espírito Santo falar contigo depois eu oro daqui Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai Te agradecer porque nós podemos presenciar, ouvir Tantas coisas que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas E certamente aqui no nosso meio nós poderemos ouvir muitos testemunhos De como Tu tens trabalhado na vida de cada um Como o Senhor tem usado cada um Como o Senhor tem usado pessoas umas nas vidas das outras Obrigado, Pai, por tudo isso Obrigado pelo Teu amor Que é o que une tudo isso obrigado porque é tu quem sustenta uh, todos nós como comunidade, tu és o cabeça e nós queremos te, te pedir perdão por tantas vezes negligenciarmos isso uh, nos preocuparmos tanto com o nosso umbigo com nossas necessidades, esquecemos os outros, esquecemos que fazemos parte de um corpo, que cada um é membro e que cada um tem uma função específica dada por ti nos perdoa pai porque às vezes a gente se perde Nesse mundo com outras tantas coisas que não vêm de Ti. Nós queremos voltar para Ti, Senhor. Queremos ter compromisso uh, com a aliança, com a Tua igreja. Queremos ter participação ativa, ajudar outras pessoas, sermos usados por Ti. Então, Pai, que nós possamos decidir nessa manhã voltar atrás, uh, tomar a decisão de, de ser membro ativo da aliança, que nós possamos ser uma igreja conhecida pelo teu amor, uma igreja conhecida por alcançar pessoas que precisam de ti, que seja uma marca da aliança, Pai, a, a, a participação ativa na expansão do teu reino. Então, Senhor, que, que a gente possa ainda meditar nisso, nesse dia, durante a semana, que o Senhor fale com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós até aqui. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, 11:40 11:37 na verdade. Estão...